하나님 말씀 보시겠습니다 누가복음 19장 28절부터 44절의 말씀 오늘 함께 보시게 되는데요 함께 교도갈 부분은 30절에서 우리 40절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 30절 말씀 봉독합니다 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 낙이 새끼가 매어 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하심에 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀대로 만난지라 낙이 새끼를 풀 때에 그 임자들이 이르되 어찌하여 낙이 새끼를 푸느냐 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 그돗을 낙이 새끼 위에 걸쳐놓고 예수를 태우니 가실 때에 그들이 자기의 그돗을 길에 펴더라 이미 감남삼 내리막길 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에서는 영광이로다 하니 무리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 항언을 함께 있습니다 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라 아멘 하나님의 말씀입니다 제가 뭐 그렇게 나이가 많지는 않습니다만은 그래도 젊은 시절 때 인생의 선배들이 저에게 해주었던 그러한 몇몇 도움이 되는 조언들이 있습니다 근데 그 중에 제 기억에 남는 한 조언이 이것입니다 사람이 인생을 살다 보면 누구에게나 세 번의 기회가 주어진다는 것이죠 그리고 그 기회를 놓치지 말고 붙들어야 한다 그래서 모르겠어요 왜세 번이라고 그렇게 정확하게 얘기를 했는지 모르지만은 살아온 지난 세월을 돌아보니까 저의 삶에도 여러분의 기회가 찾아왔던 것 같아요 그 기회를 잘 소중하게 붙잡은 적도 있지만 그것이 기회인지 모르고 놓쳐버린 적도 아쉽게도 여러분이 있다는 생각이 듭니다 여러분들은 어떠십니까? 여러분들도 그런 경험이 혹시 있지 않나요? 내 삶에 찾아온 기회인데 기회인지 모르고 혹시 놓치며 산 그러한 아쉬움이 있는 순간들이 없으신지요 제가 놓쳐버린 그 기회에 대한 생각을 하다가 한 에피소드가 생각이 났어요 제가 대학교 다닐 때인데 저랑 이렇게 매일 자동차를 카풀에서 다니는 친구들 가운데 여자친구가 한국의 미스코리아에 나갔어요 그래가지고 어, 진선미니까 3등이죠 그죠? 3등을 했어요 3등을 하니까 제 주위에 있는 모든 친구들이 그 말을 하는 거예요 좀 가까이 있을 때좀 알아봤으면 좋을 걸 했다고 뭐 근데 어떻게 생각해보면 그런 기회는 놓친 게 다행일 수도 있죠 그런 분 모시고 사는 게 그렇게 쉽지 않기 때문에 근데 여러분 삶을 살면서요 정말 놓쳐서는 안 되는 기회인데 우리가 놓치는 경우들이 있습니다 오늘 누가복음 19장에 나와 있는 19장에 등장하는 사람들이 놓친 기회가 그런 기회입니다 전생 정말 인생에서는 놓쳐서 안 되는 기회였어요 그들에게 있어서 
이 기회를 놓친다는 것은요 삶의 작은 행운을 놓치는 정도에 그치는 것이 아니라 그들의 삶 전체를 바꾸어 놓을 수 있는 기회를 놓친 것이죠 그리고 그 기회를 놓친 그 대가가 무엇인가 하면 심판이었어요 그래서 오늘 43절과 44절을 보면요 예수님이 이렇게 말씀하십니다 기회를 놓친 사람들을 향해서 날이 이를지라 내 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리니 이는 내가 보살핌 받는 나를 알지 못함을 이남이라 하시니라 예루살렘이라는 그 도시의 뜻이 평화의 도시라는 뜻이죠 근데 평화의 왕이 오셨는데 평화의 원천이 되시는 그분이 오셨는데 알아보지 못해서 예루살렘이 그 평화를 놓칩니다 그리고 오늘 우리가 가지고 있는 번역본은 좀 선명하게 우리에게 다가오지 않는데 새 성경을 보면요 새 번역을 보면 은 이는 내가 보살핌 받는 나를 알지 못함을 이남이라를 이렇게 번역을 했어요 이것은 하나님께서 너를 찾아오신 때를 내가 알지 못했기 때문이라 하나님이 찾아오신 예루살렘 주민들에게 주었던 마지막 기회였는데 그들이 그걸 놓쳤어요 여러분 혹시 우리는 하나님이 우리에게 주시는 그러한 기회를 붙잡으면서 살아가고 있나요? 저는 이번 고난주간과 부활절이 우리의 삶을 살아가는 모습을 한번 돌아보는 시간이 되었으면 좋겠어요 그냥 사순절이 되면 형식적인 절기로 지나가는 그런 시간이 아니라 고난지간을 지나가며 내 삶에 찾아오신 그 하나님 나는 과연 만났는가? 하는 그 질문의 답을 솔직하게 자기에게 물어볼 수 있는 그러한 영적인 현주소를 확인하는 시간 주님이 내 삶을 찾아오셔서 나를 쓰시겠다고 했을 때 나는 과연 주님이 나를 쓰실 수 있도록 내어드렸는가? 하면 우리의 영적인 현주소를 돌아볼 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다 그래서 오늘 본문을 통해서요 왜 이스라엘 백성들은 그들에게 찾아온 기회를 놓쳤을까 하는 그 질문의 답을 찾으면서 우리의 삶에 필요한 지혜 몇 가지를 함께 얻을 수 있으면 좋겠습니다 이스라엘 백성의 실수 왜 그들이 실수했을까 그 실수를 어떻게 하면 반복하지 않을 수 있을까 그리고 기회를 놓치지 않을 수 있을까 하는 질문에 대한 첫 번째 우리가 마음에 새겨야 하는 원리는 이것입니다 편견의 색안경을 벗을 수 있어야 합니다 여러분 이스라엘 백성들이 메시아가 찾아오셨어요 그런데 그 절호의 기회를 놓쳤던 이유는 무엇인가 하면 그들에게 있었던 편견 때문이었어요 이스라엘 백성들은요 우리보다도 구약에 대해서는 정말 잘 아는 사람이었어요 하나님의 약속에 대해서 너무나 잘 아는 사람이었어요 그래서 오늘 보면 예수님께서 나귀를 타고 예루살렘에 입성할 때 예수님을 환영했던 그 환영사가 좀 특별하잖아요. 38절 보시면 이르되 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 것에는 영광이로다. 그렇게 환영을 합니다. 우리는 그렇게 환영하지 않잖아요. 이스라엘 백성들은 그 감이 있었어요. 어쩌면 구약에서 약속하신 그 예언이 오늘 이루어지는 날이라는 것에 대한 
그러한 감이 있었어요. 그래서 이들이 시편 118편을 인용한 것입니다. 그리고 그들이 기대했던 것은 뭐냐면 예수님 오시기 한 520년 전에 구약의 선지자 스가리아가 예언했던 예언을 그들이 알았어요. 그 예언이 지금 이루어지는 것이 아닌가 하는 기대감이 있었죠. 스가리아 9장 9절에 보면 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라, 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 곳, 곧 나귀 새끼니라. 예수님이 나귀를 타고 올 때요. 그들의 마음속에 구약의 선지자를 통해서 약속하셨던 그 일이 지금 성취되는 것이 아닌가 하는 그러한 감이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 불과 5일이 지나고 나서 그를 십자가에 못 박으라고 태도를 바꿀 수밖에 없었던 이유가 있다면 무엇인가 하면 그들 속에 있었던 편견 때문이었어요. 어떤 편견인가 하면요. 그들에게는 이런 기대가 있었어요. 구약에서 약속하신 그 메시아가 오시면 그분은 이런 분이야 대 하는 그러한 편견이 있었어요. 구약에서 약속하신 메시아라면 그분은 오셔서 우리를 로마의 그 복정으로부터 우리를 자유케 할수 있는 강력한 분이야 대 하는 기대치가 있었어요. 그래서 오늘 누가 복음에는 생략하고 기록하지 않았지만은 요한 복음을 보면요. 군중들이 예수님이 나귀를 타고 입성하실 때 종려나무 가지를 꺾어서 흔들면서 환영했다고 기록하고 있습니다. 그리고 환영사가 뭐냐면 요한복음 12장 13절을 보면 종려나무를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여 하더라. 종려나무를 흔드는 흔들며 예수님을 환영한 이유가 있어요. 왜냐하면 예수님이 지금 예루살렘에 오시기 한 150년 전에 시몬 마카비라는 이스라엘의 영웅이 있었습니다. 이방인의 손에 예루살렘이 정복당하고 하나님의 성전을 돼지피로 아주 불결하게 만드는 그 일을 그가 다시 와서 이스라엘을 회복하고 성전을 회복한 사건이 150년에 있을 때 마카비가 입성할 때 이스라엘 백성들이 종려나무 가지를 꺾어서 그를 환영했었어요. 오늘 그것을 재현하고 있는 것은 뭐냐면 오시는 그 메시아가 로마를 물리치고 우리를 자유케 하실 것을 기대하신 것이죠. 그런데 예수님은 오셔서 무력으로 세상을 바꾸지 않았습니다. 예수님은 오셔서 십자가를 지심으로 연약함의 모습으로 예수님은 세상을 바꾸었어요. 그래서 그들이 자기의 편견 때문에 그렇다면 이분은 우리가 기대한 메시아가 아니라고 그를 거부하게 된 것이죠 그럼 우리가 오늘 그 이스라엘 백성들의 모습을 보면서 혹시 나에게는 그러한 편견이 없는지 한번 돌아볼 수 있어야 합니다 나에게는 혹시 하나님이 정말 존재한다면 하나님이 정말 있다면 하나님은 이렇게 하셔야 해 하는 그러한 편견은 없으신지요 예수 그리스도가 정말 메시아라면 세상이 이렇게 돌아가야 돼 하는 그러한 편견이 나에게는 없는지요. 하나님이 정말 존재한다면 그리고 그 하나님이 사랑의 하나님이라면 이 세상이 이렇게 고통당함과 악이 없어야 돼 하는 그러한 편견은 없으신지요. 만일 예수 그리스도가 메시아라면 우리 애가 병에서 나아야 돼 
하는 그러한 편견은 없으신지요. 그리고 정말 예수 그리스도가 메시아라면 그를 메시아로 영접한 믿는 사람들의 모습이 그러면 안 돼. 교회가 그런 모습이야 되면 안 돼. 하는 그러한 편견 때문에 혹시 하나님과의 관계가 여러분 서먹서먹해지지는 않았는지요. 저는 이번 고난주간이 우리의 편견을 내려놓고 우리를 찾아오신 예수님이 어떤 분이신지를 그 모습 그대로 한번 따라갈 수 있는 시간이 되었으면 좋겠어요. 왜냐하면 한 사람의 마지막 한 주간은요. 그분에 대한 많은 것을 말해주기 때문입니다. 예수님의 마지막 한 주간 발걸음을 한 단어로 요약하면 그것은 사랑입니다. 예수님께서 예루살렘, 즉 십자가를 향해서 가시는 동안에 예수님이 하셨던 모든 행적은 한 단어로 표현하면 사랑이에요. 십자가를 향해서 걸어가시면서 예수님은요. 예수님의 도움이 손길이 필요한 사람들을 결코 마다하시지 않습니다. 마가복음 10장에 보면 은 거지없고 앞을 보지 못하는 바디메오를 만나십니다. 그리고 그를 그의 눈을 뜨게 하십니다. 오늘 우리가 보고 있는 누가복음의 기록을 보면 누가복음 19장 1절부터 10절 사이에서는요. 세상에서 인간 쓰레기라고 취급받는 사람이죠. 민족의 피를 빨아먹는 사람이라고 증오의 대상이 되었던 사케오라는 텍스 콜렉터, 서기관이죠. 서기관 중에서도 우두머리였던 사케오를 주님께서 만나시고 그를 구원하십니다. 여러분, 사람이 고통 가운데 있을 때 다른 사람의 고통을 안는 것은 결코 자연스럽지 않습니다. 그리고 큰 목적을 향해서 갈때 작은 것들을 무시하고 살아가기가 너무 쉽잖아요 예수님께서는 전 인류의 구원이라는 그 위대한 십자가의 사건을 눈앞에 두고 가시면서도 한 작은 영혼들 구원해줘도 그만 안 해도 그만한 사람들 아닙니까? 그들을 품으셨어요 왜냐하면 예수님의 오신 목적이 사랑이기 때문에 그렇습니다 십자가에 달려서 모든 수치와 고통을 당하시면서도 포기하고 내려오시지 않았던 것도 예수님의 사랑을 대변하죠. 그래서 이브리스 기자는 이렇게 왜 예수님께서 내려오지 않았는가? 사람들이 예수님을 조롱하잖아요. 네가 정말 메시아면 하나님의 아들이면 하나님께 울부짖어서 천군천사를 동원해서 너를 구원해보라고 조롱할 때 주님이 내려오시지 않아요. 십자가에서. 그 이유를 히브리스는 히브리스 기자는 이렇게 설명합니다. 히브리스 12장 2절에서 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하셨다. 무슨 기쁨일까요? 예수님이 무슨 기쁨 때문에 그 수모와 그 고통을 참았을까요? 물론 하나님께로 돌아간다는 기쁨 그것도 이유가 되겠죠. 그런데 그 답은 이거예요. 자신의 죽으심을 통해서 우리의 사르심의 기쁨이었어요 마치 이런 거예요 아기를 임신한 어머니가 암이라는 것을 발견했어요 키모를 받으면 자기가 살수 있지만 아이가 죽어요 그런데 키모를 받지 않으면 자기가 죽지만 아이가 사는 거예요 
내 아이를 사랑하기 때문에 키모를 거부하고 아이의 생명을 선택한 그 어머니의 모습과 같이 예수님은 우리를 위해 죽으심으로 우리가 살수 있는 그 기쁨 때문에 십자가의 길을 가신 것이죠 여러분 예수를 믿으면서 믿음의 삶을 살면서 여러 가지 답을 찾을 수 없는 그러한 상황들을 우리가 만납니다 답을 다 알고 하나님을 따라가려면 갈수 없어요 답을 몰라도 우리로 하여금 갈수 있게 하는 힘이 무엇인가 하면 사랑입니다 사랑받은 것을 알면 내가 받은 사랑이 무엇인지를 알면 하나님을 심판하기를 보류하고 신뢰하며 그 길을 갈수 있어요 제가 좋아하는 기독교 한 작가인데 그분이 그런 삶을 사세요 여러분들 잘 아시는 분이죠 필립 얀시라는 분 아주 유명한 책 아닙니까? 내가 고통당할 때 하나님 어디 계셨습니까? 하는 책을 지었던 저자죠 제가 필립 얀시를 굉장히 좋아하고 그의 길을 글을 즐겨 읽는 이유는요 이분이 고뇌하는 그리스도인이에요 하나님이 선하신데 왜 그렇게 이런 일이 있는 것일까? 하나님이 전능하신데 하나님 무엇하는 것일까? 하는 그 고민을 하면서 사는 작가예요 근데 그분이 자기가 찾은 답을 한번 이렇게 고백을 했습니다 왜 하필 그 사람이 눈사태나 홍수로 인해서 인명의 피해를 입어야 하는지 왜 다른 아이가 아닌 그 아이가 백혈병에 걸려야 하는지 같은 비극적인 사건이 일어나는 이유는 예수님께 배울 수 없습니다 하지만 하나님이 이런 비극들을 어떻게 느끼시는지를 그분을 통해 확실히 알수 있습니다 좋은 친구였던 나사로의 죽음 곁에 있었던 누이들과 아들을 잃은 과부, 성문 밖에 거주하는 나병 환자를 예수님이 어떻게 대하셨는지를 살펴보면 되기 때문입니다. 이렇게 예수님은 하나님의 얼굴을 보여주셨고 그때 내비친 하나님의 얼굴에는 눈물 자국이 남아있었습니다. 그래서 그분은 그렇게 솔직히 고백합니다. 교회를 통해서 상처도 많이 입었고요. 자기가 다녔던 대학이 유명한 기독교 대학입니다. 그 대학에서도 사실 기독교인들을 통해서 많은 상처를 입습니다. 그래서 그가 하는 얘기가 이겁니다. 교회를 떠났던 이유도 은혜가 없어서 그랬고 교회로 다시 돌아올 수밖에 없던 이유도 십자가 은혜를 저버릴 수 없었기 때문이라고 그는 고백합니다. 여러분 사랑의 확신이 받은 사랑에 대한 확신이 점점 견고해지면 이해할 수 없는 나로 하여금 자꾸 편견을 가지게 하는 색안경들을 벗을 수 있게 됩니다. 여러분 자꾸 사랑을 느끼려 하시지 말고요. 사랑을 먼저 알아야 합니다. 사랑을 알면 사랑을 느낄 수 있어요. 하나님의 나를 향한 사랑의 사건을 알면 그 사랑이 느껴집니다. 근데 우리는 거꾸로 할 때가 너무 많아요. 모르면서 느끼려 할 때가 너무 많아요. 이번 한 주간이 예수님의 사랑의 발자취를 따라가면서 그분의 사랑이 어떤 사랑이었는가 
여러분 사랑의 그 정도를 어떻게 알수 있나요? 사랑의 정도는 사랑을 위해서 지불한 대가를 통해서 알수 있잖아요 예수님을 따라가면서 십자가를 향해서 걸어가신 그 예수님의 길을 따라가면서 다시 한번 우리가 받은 그 사랑이 새로워지는 한 주간이 되기를 간절히 소원합니다 <웃음> 이스라엘 백성의 실수를 답습하며 기회를 놓치지 않기 위해서 기억해야 되는 본문이 주는 두 번째 교훈입니다 진리의 판단권을 다른 사람에게 쉽게 맡기지 말아야 합니다 이게 진리라고 판단하는 것을 그게 쉽지 않기 때문에요 전문가가 하도록 맡기지 말아야 한다는 거예요 오늘 이스라엘 백성들이 예수님을 그렇게 열렬히 막 호산나 하나님의 이름으로 오는 왕이라고 환영을 하다가 갑자기 십자가에 못 박는 모습으로 돌변하게 된 배후에는 어떤 배경이 있었는가 하면 그들의 마음을 그들의 결정을 대신해준 종교 지도자들이 있었습니다 유대인들은요 진리가 무엇인가를 종교 지도자들이 결정하게 하는 실수를 한 거예요 보험서를 보면 그러한 당시의 사람들의 모습을 보여주는 사건들이 여러 군데 이렇게 기록되어 있어요 그 중에 하나가 요한복음 7장의 장면입니다 종교위원회에서 예수님을 이제 구속하려고 말이죠 하속들을 보냅니다 무장을 해서 보냈는데 갔다가 빈손으로 돌아와요 돌아오니까 왜 빈손으로 왔냐 그랬더니 답이 뭐냐면 우리가 그 사람을 잡으러 가서 그 사람의 말을 들어보았더니 그 사람처럼 가르치는 사람이 없었습니다 그렇게 말하는 거예요 그때 화가 난 종교위원회의 그 임원들이 이렇게 말하죠 너희도 미혹되었느냐 잘 생각해봐라 바리새인과 탁월한 당국자들 종교인들 가운데서 그를 믿는 사람이 있느냐 그 말에 그들이 넘어갑니다 그리고 진리를 결정하는 고난을 그들에게 맡겨버리고 말죠 그럼 우리는 어떻게 살아가나요? 우리는 혹시 전문가들이 결정하도록 너무 쉽게 길들여진 모습이 우리의 모습은 혹시 아닌가요? 우리가 점점 그렇게 되는 것 같아요 그렇게 생각하지 않으세요? 사실 저 같은 사람은 어떻게 보면 세금 보고가 그렇게 어렵지 않아야 합니다 별로 뭐 하는 게 없잖아요 그런데도 전문가의 도움을 구하지 않을 수 없어요 제가 뭐 얼마 가진 게 없어요 그래도 이제 은퇴를 위해서 투자를 해놨는데 우리 아내가 가끔 저에게 물어봐요 우리 잘하고 있어? 그뭐 그럼 제가 그러죠 그 사람이 알아서 하겠지 뭐 사실 그 사람이 잘못하면 뭐 아무것도 모르는 거죠 전문가한테 다 맡기는 거예요 네 여러분 그런 모습이 우리의 영적인 삶에도 들어오기 쉬운 위험이 있다는 것을 생각해 보셨나요? 소위 우리가 살고 있는 이 시대의 목소리라고 하는 지성인들이 전문가들이 진리를 결정하도록 우리 너무 쉽게 맡기고 살아가고 있는 것은 아닐까요? 너무나 많은 사람들이 쉽게 동의하는 전문가의 목소리가 하나 있어요 그게 뭐냐 하면 기독교는 틀렸다는 거예요 왜냐하면 과학이 그렇게 증명했다는 겁니다 그럼 그런 경험이 없으신가요? 저는요 전도하다가 그런 분들 종종 만납니다 기독교는 비과학적이라서 진리로 받아들일 수가 없습니다 아 요즘처럼 
빅뱅 이론이 초등학교 아이들도 아는 시절에 창조론을 말하는 기독교를 어떻게 진리라고 거기다가 생명을 걸수 있습니까? 그렇게 말하는 사람들 그래서 그들이 기독교를 진리로 받아들이지 못하는 가장 큰 이유가 뭐냐면요 기독교는 기적의 종교이잖아요 하나님이 청지를 창조하시고요 홍해가 갈라지고요 하나님이 동정녀의 몸에서 아기로 탄생하시고 죽었던 예수가 부활하고 그런 기적이 과학적으로 증명이 안 되잖아요 불가능하잖아요 그래서 많은 사람들이 그렇게 얘기합니다 그래서 기독교는 그것은 그냥 it's myth 그냥 전설일 따름이지 그게 진리가 될수 없다는 거예요 네, 여러분 그 결론을 그냥 쉽게 받아들이기 전에 고민을 해보셨나요? 정말 기적과 과학은 공존할 수 없는 것일까? 너무나 많은 사람들이 쉽게 전문가들의 말에 수긍하는 것 같아요 예를 들면 옥스포드 대학의 리처드 도킨스 같은 사람들이 이렇게 말하죠 미국 과학 할리몬에 속한 모든 과학자 가운데 7%만이 개인적으로 신을 믿는다 지성을 가지고 과학적으로 생각하면서 동시에 종교적인 신앙을 유지할 수 없다 그래서 많은 과학자들은요 자기가 과학적인 사람이다 사이언티픽한 그러한 학자라는 그 소리를 듣기 위해서 쉽게 동조합니다 근데 저는 사실 과학자는 아닙니다 저는 공과대학에서 그냥 학부만을 마친 공돌이지만 은 제가 이 정도는 말씀드릴 수 있어요 기적을 과학적으로 증명할 수 없지만 그래서 그것이 기적이 없다는 근거는 될수 없습니다 여러분 기적은요 하나님이 존재하면 가능한 거예요 근데 과학의 전제는 무엇인가 하면 하나님이 존재하지 않는다는 것에 전제에서 시작하기 때문에 기적이 있을 수 없는 거예요 사실 제, 제 수준에서 무슨 리처 도킨스 같은 사람을 반론할 수 없어요 수준이 안 돼요 그래서 이렇게 태권도도 그렇잖아요 흑띠하고는 흑띠가 붙어야 되잖아요 그래서 제가 다른 한 분을 추천할까 그래요 그분의 이름이 엘빈 플랭틴카라는 학자인데요 그분이 너무나 정확한 지적을 합니다 과학자들의 모순과 독선을 이렇게 지적합니다 모든 과학의 전제가 모든 현상에는 자연스러운 원인이 있다는 것을 출발합니다 여러분 아시죠? 사과가 땅에 떨어지는 것은요 이유가 있다는 거예요 그 이유를 찾은 것이 뭐죠? 중력이에요 중력이라는 것이 있기 때문에 사과가 떨어진다 근데그 주장과 그래서 과학적으로 원인을 규명할 수 없는 자연현상은 존재하지 않는다라는 것으로 말할 수 있는 것은 아니라는 거예요 존재하는 많은 것들 가운데 그 원인을 규명할 수 없는 것들이 생각보다 많이 있어요 그래서 원인의 규명이 되지 않기 때문에 그것은 허구라고 말하는 것은 그것은 옳지 않다는 것이죠. 그와 같은 추론으로서 그래서 원인이 원인을 규명할 수 없기 때문에 기적이 존재하지 않는다고 말하는 것은 마치 이런 사람과 같다고 엘빈 프랭틴카는 말합니다. 이런 주장은 마치 술에 취해서 자동차 열쇠를 잃어버린 사람이 가로등 아래가 훨씬 밝으니까 
가로등 아래에서만 열쇠를 찾아보아야 한다고 우기는 것과 같다 아니 더 나아가서 이런 사람은 술 취한 사람을 한술더 떠서 어둠 속에서 열쇠를 찾는다는 것은 어려우니까 열쇠는 틀림없이 불빛 아래 있어야 한다고 우기는 사람과 같다는 거예요 여러분 아시는 분들 많이 계시지만 은 아인스타인이 기독교인은 아닙니다 근데 그가 인생의 마지막에요 유신론자가 됐어요 신이 존재할 수 있다는 것을 믿었어요 그래서 그 제자 중에서 아니 선생님같이 탁월한 과학자가 어떻게 신이 존재한다는 것을 과학자가 믿습니까? 하는 그 질문을 했을 때 그가 이런 답을 했다 그러죠 자네가 알기는 우리가 과학적으로 지금 알고 있는 이 천체에 대해서 몇 퍼센트나 우리가 알고 있다고 생각하는가? 한 5% 알까? 그것도 내가 보기에는 굉장히 제너럴스한 답인데 그렇다면 우리가 알지 못하는 95% 속에 신이 존재할 수 있다고 생각하는 것이 그것이 논리적인 추론일까? 아니면 내가 알지 못하는 곳에서는 내가 알지 못하니까 존재할 수 없다는 것이 그것이 더 과학적인 추론일까 하는 답을 질문을 했다고 그러죠 여러분 전문가가 여러분의 삶에 가장 중요한 것을 결정하게 하지 마십시오 기독교는 기적의 종교입니다 기독교를 과학적으로 증명할 수 있는 길은 없습니다 그러나 우리가 알아야 하는 것은 이것입니다 우리가 고민하고 찾을 때 하나님은 우리를 만나 주신다는 거예요 성경을 보면 기리오 진리인 예수를 만난 사람들 기독교의 역사를 보면요 쉽게 만난 사람도 있지만 쉽게, 쉽지 않게 만난 사람들도 많이 있어요 그런데 하나님은요 기다려주시고 만나주시는 하나님이세요 아마 가장 대표적인 한 사건이 있다면 예수님의 제자였던 도마 닉네임이 의심하는 도마잖아요 예수 그리스도가 부활하고 나서 제자들이 다 부활하신 예수님을 만났죠 그러면서 도마한테 얘기하잖아요 그냥 믿어 우리가 다 봤어 근데 도마가 그러죠 나는 내 손을 그 못자국 난 손에 넣어보고 내 손을 그 창자국 난 허리에 넣어보기 전에는 못 믿는다 그 말을 했을 때 예수님이 나타나시죠 그리고 예수님이 어떻게 하세요? 책망하세요? 아닙니다 예수님이 보여주십니다 못자국난 손을 보여주시고요 창자국난 허리를 보여주십니다 그리고 이렇게 얘기하십니다 보고 그리고 나서 의심하지 말고 믿으라는 거예요 하나님이 그런 분이십니다 기독교가 과학적으로 증명될 수 없기 때문에요 그냥 기독교는 생각 없이 믿어야 하는 그러한 종교는 또한 아닙니다 생각하며 고민하며 하나님을 찾는 사람을 하나님 만나십니다 CS 루이스를 하나님이 그렇게 만나 주셨잖아요 유명한 시인이었던 HW 오든을 하나님 그렇게 만나 주셨죠 하나님을 만난 그 과정은 다 다릅니다 사람들을 보면 CS 루이스가 하나님을 만난 과정과 
WHO 등이 하나님을 만난 과정이 달라요 그런데 한 가지 공통점은 이것입니다 두 사람이 다 하나님이 존재하는 것을 인정하지 않는 시대에 살았던 사람들입니다 그리고 또한 가지 공통점은 이겁니다 두 사람이 다 성공적인 사람이었어요 하나님을 만나기 전에 그래서 꼭 하나님의 도움이 인간적으로 필요하지 않았던 사람들이에요 그런데 그들에게 있었던 공통점은 뭐냐면요 내가 믿고 있는 것이 진리인가를 겸손히 돌아볼 수 있는 지적인 겸손이 있었어요 H.W. 오든 같은 경우에는요 그의 고민이 뭐냐면 하나님이 존재하지 않는다면 내가 믿고 있는 도덕적인 기준이 다른 사람이 믿고 있는 도덕적인 기준보다 더 옳다는 증거가 무엇인가 그 질문을 하게 된 이유가 이거죠 H.W. 오든이 살던 시대에 지성의 대표가 독일이었어요 뮤직, 리트레이처, 문학 할것 없이 모든 것을 갖춘 나라가 독일이었는데 그 독일이 유대인을 짐승과 같이 학대하잖아요 그 모습을 바라보면서 HW 오인이 물을 수밖에 없었어요 그게 분명히 악인데 그걸 악이라고 말할 수 있는 근거가 뭐냐는 거예요 왜그 사람들이 하는 것은 잘못되었고 나는 묻던 근거에서 그들이 하는 것을 잘못되었다고 얘기할 수 있는가 하는 그 문제를 고민하다가 그가 하나님을 만납니다 하나님이 없다면 그 누구도 이것은 악이라고 얘기할 수 없다는 결론에 HW 오드니 겸손히 그것을 인정하고 하나님을 만나죠 여러분 겸손히 찾으면 만나 주십니다 혹시 아직 찾고 계시면요 다른 사람이 결정하도록 맡기지 마세요 다들 그렇게 말해 다수의 의견이 진리가 아니에요 아시나요? 아주 유명한 한 사건이죠 캘리포니아 리벌사이드에서요 대학생, 전국 대학생들의 그 크로스칸트리 경기가 있었어요 그때 128명이 그 크로스칸트리 경주에 참가했는데요 그 중에서 마이클 델카보라는 선수만이 유일하게 자기들이 가야 하는 코스를 달리고 있는데 나머지 127명이 다 엉뚱한 방향으로 가는 거예요 마이클 델카보가 막 소리칩니다 그거 아니라고 이쪽으로 와야 된다고 근데 그를 따라온 사람은 불소가 4사람밖에 없었어요 나머지 123명은 그게 길이라고 다 갔죠 열심히 달려갔겠죠 달려갔지만 마지막에 가서 다디스퀄리파이 됐죠 왜냐하면 콜스가 아니니까 여러분 다수가 진리가 아니에요 성경에 보면 이스라엘 백성들이 했던 실수 중에 하나 그리고 하나님을 만날 수 있었던 사람들 가운데 하나님을 만나지 못했던 실수 가운데 하나가 뭐냐면 다수의 목소리가 진리되게 한 거죠 대표적인 사람이 누구예요? 빌라도예요 누가 보면 23장 22절에 보면 빌라도가 이렇게 말합니다 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못하였느니 때려서 놓아놓으리라 하니 그들이 큰 소리로 재척하여 십자가의 목바퀴를 구하니 그들의 목소리가 이긴지라 그들의 목소리가 이겼어요 다수의 목소리가 이겼다는 거예요 다수가 진리가 아닙니다 탁월한 사상가가 
여러분들의 그 중요한 결정을 대신하게 하지 마십시오 요즘에 있는 그러한 경량 가운데 하나가 또 이거죠 이제는 그냥 난 모른다 하는 거잖아요 그래서 예전에는 에이티어스트라는 말을 많이 썼죠 하나님 존재하지 않는다 그랬더니 어떤 사람이 당신이 다 가보지 않았는데 그렇게 말하는 건 맞지 않다 그러니까 요즘은 에그나스틱이라는 말을 쓰잖아요 난 모른다 그래서 아니 그렇게 유명한 철학자들도 모르는데 남들 어떻게 알아 그렇게 남들이 결정하도록 살아가셔서는 안 된다는 거예요 왜냐하면 하나님은 찾으면 만나 주시는 분이십니다 예수님이 이런 기도를 하시죠 누가 복음 10장 20절에서 21절에서 천재 주제이신 아버지요 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 올소이다 이렇게 된 것이 하나님의 뜻입니다 하나님께서 이미 우리 모두에게 진리를 받아들일 수 있게끔 하셨어요 믿을 수 있는 것 축복입니다 그래서 믿게 된것 복음을 부끄러워하지 않았으면 좋겠습니다 저는 이번 고난주간을 지나가면서 우리가 받은 그 복음의 가치가 얼마나 소중한 것인지를 그래서 복음의 가치를 알수 있게 해주신 그 하나님에 대한 감사가 새로워지는 그러한 고난주간이 될수 있기를 간절히 소원합니다 마지막으로 이스라엘 백성의 실수를 답습하며 기회를 놓치지 않으려면요 하나님의 간절한 마음을 이해해야 합니다 오늘 41절에 보시면 은 가까이 오사 성을 보시고 우셨다고 기록하셨어요 여러분 성경에 보면 예수님의 눈물을 기록한 것이 딱두 번밖에 없습니다 친구였던 나사로의 무덤 앞에서 우셨고요 그리고 예루살렘을 바라보면서 우셨어요 그런데 오늘 우셨다는 이 단어는 그냥 잠시 슬퍼졌다 그런 정도의 단어가 아니죠 가슴을 찢는 아픔이 주님께 있었다는 그 단어를 사용했습니다 여러분 왜 이렇게 주님이 예루살렘을 바라보며 가슴이 찢어지는 아픔이 있었을까요? 저는 그 아픔이 부모의 마음으로 이해가 되는 것 같아요 자녀를 키우면서 제일 안타까운 것 중에 하나가 이것 아닌가요? 그래도 부모가 인생을 조금이라도 더 살았잖아요 길이 아닌데 그 길을 가면 고통당할 것을 알면서도 듣지 못하고 깨닫지 못하며 그 길을 가는 아이들을 지켜보는 마음이 부모의 찢어지는 마음이죠 오늘 주님의 마음이 그런 마음이에요 왜냐하면 그 길을 가면 그게 멸망의 길이기 때문이죠 오늘 예수님께서 예루살렘이 당할 고통을 42절부터 44절 사이에서 이미 말씀하셨잖아요 그런데 그 일이 주후 70년에 그대로 이루어집니다 예수님께서 그렇게 얘기하시죠 평화에 대해서 알아들었으면 좋았을 것인데 내 눈에 숨겨졌다 날이 이를지라도 내 원수들이 토둔을 쌓고 너를 둘러 사면으로 가두고 또 너와 및그 가운데 있는 내 자식들을 땅에 메어치며 돌 하나도 돌 위에 남기지 아니하리라 하는 예언을 하세요 그런데 주 70년경에 로마군이 예루살렘을 점령하면서 그 일이 일어납니다 그런데 우리가 
놓치지 말아야 하는 것은 이것입니다. 예전에는요. 전쟁을 해서 한 성을 정복했다고 그래서 그 성이 돌 위에 돌 하나도 남지 않을 정도로 파괴되지 않아요. 왜냐하면 그때는 그런 무기가 있는 시간이 아니었어요. 활과 창을 쓰는 시간이었어요. 근데 어떻게 돌 위에 돌 하나가 남지 않는 그 일이 일어났는가 하면 유대인의 학자였던 역사학자였던 요세프스가 이런 기록을 했습니다. 시저가 명령을 내리기를 함락되기 전에 예루살렘이 얼마나 대단한 도시였는지를 추측할 수 있게 하는 기둥 세 개만을 제외하고는 성전과 도시 전체를 완전히 대파해서 후대 사람들이 이곳에 사람이 살았다고 추측조차 할수 없는 정도가 되게 했습니다. 시저가 그 명령을 한 것입니다. 그래서 디도라는 장군이 와서 이스라엘을 포위하고요. 이스라엘을 정복합니다. 그리고 나서 한 일이 뭐냐면 데몰리션 팀이죠. 철거 팀들을 데리고 와가지고 있는 모든 건물들을 기둥 세 개만 남겨놓고 돌 위에 돌 하나가 얹어지지 않는 상태로 대파괴합니다. 그게 우리에게 뭘 말해주는 것일까요? 여러분 성경에 있는 모든 예언은요. 성취됩니다. 남은 예언이 아직 성취되지 않고 남은 예언이 하나 있습니다. 주님이 다시 오신다는 예언입니다. 주님이 그렇게 얘기하셨습니다. 다시 오실 때는 어린아이의 모습이 아니라 심판주의 모습으로 오신다고. 다시 오실 주님을 인식하며 우리는 살아가고 있는지 한번 우리의 삶의 발자취를 좀 돌아보면 좋겠어요. 다시 오실 시간이 점점 가까워져가고 있는데 마냥 생각 없이 살아가는 이 세상을 바라보는 하나님의 표정은 여전히 눈물 지으시는 표정이 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 예수님이 평화의 왕으로 오셨어요. 평화를 주기 위해서. 근데그 평화를 알지 못하고 거부하고 살아가는 이 세상을 향한 하나님의 안타까움이 있죠. 그래서 오늘 누가 보고면요 그걸 계속 강조하는 겁니다. 예수님이 나귀를 타고 오신 이유도 무엇인가 하면 당시에는 한 성을 정복할 때 개선 장군은요 말을 타고 당당하게 들어왔어요. 예수님은 겸손하게 나귀를 타고 들어오시면서 평화를 선포하시는 거예요. 누가 보면 평화로 시작되죠. 예수님이 탄생하실 때 천사들이 땅에는 평화하는 선언과 함께 오셨던 그 예수님이 예루살렘으로 들어가시면서 나귀를 타시고 평화를 선포하십니다. 그런데 보지 못하고 듣지 못하죠. 그래서 예수님을 십자가에 못 박음으로 하나님께 전쟁을 보고하지만 하나님은 십자가를 통해서 평화를 이루셨습니다. 예수 안에 구원받는 길을 열어놓으신 것이죠. 그래서 요한복음 14장 6절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 여러분 예수 안에 구원이 있습니다. 예수 안에 생명이 있습니다. 주님이 다시 오신다고 하셨는데 준비하면서 살아야 합니다. 제일 먼저는 오신 메시아. 그분을 받아들이는 준비가 있어야 합니다 
여러분 사실 한치 앞니를 모르고 사는 인생이 우리의 인생이라는 거 많이 느끼지 않으세요? 저는 코빗을 지나가면서요 참 우리가 한치 앞니를 모르고 사는 것이 인생이라는 것을 다시 한번 느꼈어요 혹시 여러분 아직도 예수 그리스를 구주로 영접하는 그 결정을 내리지 않고 살아가고 있다면 우리에게 한정된 시간 우리는 언제인지 모릅니다 이번 고난주간이 지나가기 전에 한번 여러분들을 찾아오신 그 주님을 만날 수 있으면 좋겠어요 그리고 우리 주변에 아직도 주님 앞에 설 준비가 되지 않은 우리의 사랑하는 사람들을 위해 우리가 눈물로 기도할 수 있으면 좋겠습니다 여러분 그리스도인으로 살아가면서 가장 큰 고통이 뭘까요? 저는 종종 가끔이요 성도들의 눈에서 그걸 보아요 그때가 언제인 줄 아세요? 십자가의 사건을 통해서 죽음의 문제를 하나님이 해결하셨어요 죽음이 영원한 굿바이가 아니라 다시 만남에 시울레이르가 되게 했음에도 불구하고 죽음이 다시 만날 수 없는 길로 가는 사랑하는 사람들을 보내는 그 사람들의 눈빛에서는 말로 표현할 수 없는 고통이 있어요 혹시 그리스도를 모르는 자녀가 있으면 기도해야 합니다 아직 그리스도를 만나지 못한 배우자가 있으면 기도해야 합니다 만일 우리에게 그 아픔이 없다면 그 안타까움이 없다면 십자가를 모르는 것이죠 우리가 그 안타까움을 모른다면 천국과 지옥을 모르는 것이죠 하나님의 마음으로 하나님의 안타까워하는 마음을 알고 살아갈 수 있는 성도가 되면 좋겠습니다 예수 그리스도를 인격적으로 만났다면 어떻게 살아야 할까요? 어떻게 사는 것이 다시 오실 예수 그리스도를 만날 준비를 하면서 사는 것일까요? 저는 오늘 누가복음을 통해서 우리에게 주시는 답은요 이겁니다 나귀의 주인의 모습으로 살라는 것입니다 오늘 사실 나귀를 가져오라는 이 사건이 좀 납득이 안 되고 우리로 하여금 많은 의문을 가지게 하기 때문에 잘못하면 핵심을 놓치기가 참 쉬운 것 같아요 뭐 예수님께서 그렇게 말씀하시잖아요 그 동네 오기에 가면 사람들이 타지 않은 나귀가 한 마리 있는데 그거 가서 가져와라 근데 가져올 때그왜 가져가냐고 물으면 그냥 다른 답할 필요 없다 주께서 쓰시겠다고 그래라 그 답을 주시잖아요 이게 이해하기 힘든 거죠 제가 여러분들에게 말이죠 그 타이슨 코너에 가면 렉사스 아무도 안탄게 있는데 가져오십시오 그러고 물어보면 주께서 쓰시겠다고 그러십시오 그런 거나 비슷한 거잖아요 그래서 많은 사람들이 거기에 너무 많은 시간을 쏟아요 그래서 뭐 예수님이 미리 사놓은 것이 아닌가 추측하는 사람들도 있고 뭐 꿈이나 계시를 통해서 보게 하지 않았을까 그건 누가 알겠어요 근데 핵심은 그게 아니에요 핵심은 예수님 주변에 주께서 쓰시겠다 하면 그것만으로 다른 질문이 필요 없는 사람들이 있었다는 거예요 그게 나귀 새끼든 예수님이 마지막 만찬을 하는 방이든 예수님의 시신을 묻은 무덤이든 주께서 쓰시겠다 하면 그말 한마디로 충분한 사람들이 예수님 주변에 있었다는 것입니다 자기들이 주인이 아니라 
주인의 끝을 관리하는 청직이라는 것을 알고 살아가는 지혜로운 제자들이 있었다는 것이죠 사실 오늘 나귀 주인들이요 제가 지금 복수형을 쓰고 있잖아요 이 나귀의 주인이 한 사람이 아니에요 33지를 보면 복수로 나와 있어요 그 말은 무슨 얘기인가 하면요 굉장히 가난한 사람들이었다는 거예요 나귀를 공동 소유할 정도로 가난한 사람이었지만 주께서 쓰시겠다 할때 그것만으로 충분한 사람들이었다는 거예요 여러분 우리가 인정하든 인정하지 않든 우리는 주인이 아닙니다 사람은요 인정하든 인정하지 않든 누군가를 섬기는 존재이지 우리는 주인이 아니에요 제가 이런 말 하면 화내는 분들이 있어요 내가 얼마나 수고하고 부른데 왜 내가 주인이 아니라고 그래? 발끈하시지만 그냥 오해하고 사는 것뿐이에요 우리는 주인이 아니에요 우리는 누군가를 섬기며 사는 존재이지 우리 자신이 주인이 아니에요 신앙인이 아니었지만요 이것을 깨달았던 한 지혜로운 미국의 작가가 있어요 데이비 포스트 월라드라는 분인데 제가 이분에게 관심을 갖게 된한 가지 이유는 뭐냐면 물론 이분이 베스트셀러예요 그뭐 인피니트 제스트라는 무한한 농담이라는 책사인데 제가 읽지는 않았어요 천 페이지가 넘는 책을 뭐 책이라고 다 읽을 게 아니잖아요 근데 이 작가가 우리 자녀들에게 굉장히 많은 영향력을 끼친 포스트 모든 작가예요 근데 월레드가 캐논 칼리지라는 곳에 가서 자기 인생의 후배들이죠 대학생들에게 졸업 연설을 하면서 이런 얘기를 합니다 모든 사람은 무언가를 숭배한다 우리가 선택할 수 있는 것은 숭배의 대상뿐이다 그래서 그가 이렇게 얘기합니다 모든 인간에게는 그것이 디폴트 세팅으로 선정이 되어 있다는 거예요 여러분 컴퓨터 사면 내가 고칠 수 없는 게 있어요 팩토리 세팅이 있어요 디폴트 세팅과 같이 인간은 다 누군가를 숭배하도록 만들어진 존재라는 거예요 그래서 그가 더 나아가면서 이런 얘기를 합니다 그러나 숭배의 대상을 잘못 선정하면 숭배한 그 대상이 거꾸로 우리를 산채로 잡아먹는다고 그는 경고합니다 그럼 지금 이 말을 하는 거죠 내가 숭배하는 대상이 내 삶을 행복하게 만드는 것이 아니라 나를 종삼고 오히려 내삶 자체를 삼키게 된다고 그 경고를 월러스가 하죠 좀 안타까운 것은 그것입니다 그가 그 답을 찾기 위해서 많은 고민을 하고 살다가 이 연설을 하고 2년 후에 스스로 삶을 끊습니다 여러분 사람이 인정하든 인정하지 않든요 우리는 다 누군가를 주인 삼고 삼아가는 존재예요 그래서 오늘 누가 보면 우리에게 이렇게 말하는 겁니다 인간은 다 누군가의 낙이로 살아가는 것이라고 우리가 선택할 수 있는 것은 누구를 태우는 낙이가 되는가 하는 것이 차이점이지만 우리는 다 누군가의 낙이로 살아가는 거예요 이왕이면 종을 위해서 생명주리만큼 사랑하는 그 주인을 태운 나귀로 살아갈 수 있기를 간절히 소원합니다 우리에게는 하나님이 쓰실 수 있는 나귀가 있어요 
그것이 물질일 수도 있고요 우리의 재능일 수도 있고요 우리의 시간일 수도 있습니다 저는 이번 사순절 특별히 고난주간을 지나가면서 많은 사람들이 그 일을 하잖아요 즐기는 것을 중단하는 패스팅을 하는데 저는 이번 고난주간은 중단하는 것이 아니라 결단하는 시간이 되면 좋겠어요 주님을 싣고 가는 나귀가 되기 위해 결단하는 시간이 되면 좋겠어요 주님께서 복음을 싣고 가는 나귀가 되기를 원하실 때 주님 내가 1년 시간 중 며칠을 그 나귀가 되도록 드리겠습니다 주님께서 굶주린 자와 헐벗은 자를 찾아갈 때 내가 나귀가 돼서 주님의 음식과 주님의 옷을 나누어 드리는 그러한 나귀가 되겠습니다 주님이 난민들의 캠프를 찾아가실 때 주님을 싣고 가는 나귀가 되겠습니다 하나님이 쓰시기를 원할 때 등을 내드릴 수 있는 그러한 나귀가 될수 있게 해달라고 기도하는 결정하는 그러한 고난 주관이 되면 좋겠어요 여러분 사실 우리가 하나님을 위해서 할수 있는 일이 그렇게 많지 않잖아요 그럼에도 불구하고 우리가 그리스도를 위한 나귀가 될수 있어요 그냥 주님이 필요하실 때 등을 내드리면 돼요 그리고 내 등에 타신 주님 때문에 세상이 박수갈채칠 때 나은 채 치는지 오해하고 벌떡 일어나지 않으면 돼요 주님이 쓰시겠다 하실 때 주님 나를 써주십시오 하는 그러한 고백이 있는 십자가 사랑이 그냥 센티멘탈한 그 정도에서 그치는 것이 아니라 사랑받았기에 주님이 원하실 때 주님 나를 써주십시오 하는 고백이 있는 한 주간이 되기를 간절히 축복합니다 우리 함께 기도하겠습니다 주께 쓰임받는 것이 특권이며 축복입니다 하나님께서 많은 사람들 가운데 우리를 택하시고 하나님이 우리를 쓰시기를 원하시는 것은 그것은 축복입니다 주님 앞에 쓸때 아무것도 가지고 갈수 없는데 그냥 정신없이 모으기에만 급급하며 살고 있지 않는지 우리의 모습을 한번 돌아보는 시간이 되면 좋겠습니다 그리고 내가 주인이 아닌데 혹시 주인으로 살고 있지는 않는지 아니면 엉뚱한 것을 인생의 주인으로 삼고 살고 있지는 않는지 돌아보며 주님, 주님을 실은 나귀가 될수 있도록 주님 나를 사용해 주옵소서 우리 고백하며 나아가겠습니다 주님 사순절 특별히 이제 고난주간을 바로 우리 앞에 두고 지금 우리가 함께 간절히 기도하는 것은 아직 우리를 찾아오신 그 하나님 예수 그리스도를 만나지 못한 아직 찾고 있는 우리의 사랑하는 
가족들이 있습니다 하나님 주께서 그들의 마음의 문을 열어주시고 만나야 할그 하나님 시간이 너무 적기 전에 만날 수 있도록 은혜를 허락해 주시기를 원합니다 십자가 안에 있고 살아가는 우리들은 또한 다시 한번 우리는 나에게 주어진 인생의 시간들을 어떻게 살아가고 있는지 누구를 위해 살아가고 있는지 돌아볼 수 있는 지혜를 주님 허락해 주옵소서 이왕이면 주를 태운 나귀와 같이 영광스러운 삶살수 있도록 하나님 은혜를 허락하여 주옵소서 이제는 다시 오신다고 약속하신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼기 위해 독생 예수를 십자가에서 대가로 지불하신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 목적을 알고 주어진 인생 지혜롭게 살아갈 수 있도록 함께해 주시며 도와주시는 성령님의 함께하시며 교통하심이 고난주간이 받은 사랑 받은 은혜의 감격이 새로워지는 시간 대게 은혜를 허락해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다